0: Aquí comienza Río de la Vida en Pon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Bienvenidos,
1: bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca para todos los canales de Bon Radio y también nos puedes escuchar a través de tu TDT los sábados de 9 a 10 de la mañana Ya ha pasado esa resaca de la segunda gala de pesca a nivel nacional y en la que estamos más que orgullosos de ver el impacto y la repercusión que ha tenido en todos los medios y ahora solo queda mejorar y seguir con este proyecto tan ilusionante para todo el gremio de pescadoras y pescadores de este país. Saludar a nuestros oyentes y patrocinadores y como no me presento, mi nombre es Oscar Arratia y a mi lado como siempre, el capitán de
2: a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días a todos, como bien dice Oscar, esa resaca, esa resaca, pero qué bonito es empezar eh, otra tercera gala desde el día de hoy, y como no, con esos mensajes de agradecimiento que cada día nos impulsan más a pues, hacer estos proyectos, Óscar, y seguir adelante con lo, con lo que nos gusta, que es la pesca. La ¿no? ilusión,
1: la ilusión de todos los pescadores, eh, viniendo de
2: todas las comunidades autónomas, incluido Melilla, Baleares, Canarias, de muchísimas gracias a todos. Y es que estamos dispuestos a dar lo mejor en estos próximos 57 60 minutos, mejor dichos de pura pesca radiofónica Estamos hablando de nada más y nada menos que Río de la Vida
0: de la vida un whatsapp o llámanos al 699 16 42 27
1: Consumo y sigue, eh, programa 162 y 310 ediciones. Sebastián, 310 ediciones. Y alguna más para que se nos puede capar, eh, a lo mejor. Eh. <ríe> bueno, bueno, alguna puede haber. Eh. bueno Ediciones que vas a poder escuchar eh, todas eh, a través de las diferentes eh, plataformas de podcast con tan solo buscarnos por Río de la Vida Pesca o a través de nuestra web en www.bonradio.com. Y volvemos a la normalidad en el que comenzamos con Embalses y Caudales y Sebastián Cuestas haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar a través del correo electrónico y nuestras redes sociales y nos pedís hablar del embalse del embocador en la Comunidad de Madrid.
3: ¿Resaca? ¿Jesús Martín? Buenos Buenos días. Hola, buenas, buenos días. Pero sí, resaca después de la gala.
1: Resaca, que nadie lo entienda mal, resaca de la buena, de oye, sí, de, de resaca disfrutar. Resaca
3: de, del, del gran
1: disfrute que hemos tenido y que alguna cerveza también ha caído. Pero que oh, hemos disfrutado, ¿eh? Alguna no, no. cerveza y bueno, <risa> no, pues, no, no bueno, se nos ha caído.
3: Bueno, algún petardo más gordo, pero bueno, pero no pasa nada por eso. Creo que, que el disfrute ha estado ahí y no hay nada. Bueno, pues
1: seguidamente, en el debate del día daremos algunos consejos para el principio de temporada que se acerca con una fecha indicada, 25 de marzo en Castilla y León. La entrevista del día va a ser para Javier la fuente para hablar de la pesca de lance de salmónidos. Eh, Javier es un auténtico especialista de esta modalidad y nos va a desvelar todos los secretos y cómo y dónde pescar. Y cómo no, damos nuestro
2: paso al patrocinador del día de hoy que es Moscas de León. Moscas de León es una gran empresa en el sector de la pesca mosca. Cada año evoluciona incorporando marcas propias y distribuyendo para España algunas novedades internacionales como Fasna y Magnedique para completar un catálogo con todo lo necesario para el pescador. Como por ejemplo, pluma de gallo de león y los chalecos, carretes, anzuelos, sedas, montajes de moscas, ninfas y como no, encontrar accesorios como portabobinas, tijeras, chalecos, es que puedo estar aquí todo el día hablando de, de esta pedazo de web. ¿Cómo no? ¿La conoces, Oscar. ¿Tres Pues, pues dobles. esto yo compro, ¿eh? Moscas, Moscas de León. León. Muy bien, moscasdeleón.com Su correo electrónico, info arroba moscasdeleón.com o si no, como toda la vida, con su teléfono 699-164-227
1: Oye, te, te puedo contar un secretito que a mí me gusta ¿eh? a través de la radio y ahora que no nos escucha nadie ¿eh? y es que eh, yo todo lo que es referente a la tucha Arquiris, ¿Sabes dónde lo compro? ¿Dónde? En Moscas de León. En nuestra segunda entrevista nos desplazamos a Cantabria para hablar con Francisco Fernando, presidente de Fario, en Cantabria, para hablar el Centro de Alevinaje y Reproducción de la Trucha Autóctona en Soba, en el Gándara, el río Gándara de la Cuenca de la Son. Patrocinadores Cañas de la Galera Alta, la Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Nor, Riverfly...
0: Río de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: Hoy, en nuestra sección de embalses y caudales, hablamos del embalse del Embocador, situado en la Comunidad de Madrid. El embalse del Embocador, en Aranjuez, cuna de Reyes, famosa por su Palacio Real y sus jardines, es también una referencia para la pesca deportiva, ya que a través de esta localidad fue introducido el Black bass en España hace más de 60 años. Pocas ciudades pueden presumir de ser bañadas por dos ríos tan importantes como el Jarama y el Tajo. Es en este último donde, hacia 1535, se construyó la presa azul del Embocador. Esa obra de ingeniería casi medieval ha soportado crecidas, embestidas, conservando casi intacta hasta hace pocos años cuando se produjo su reforma. La zona de pesca que se forma tanto antes como después de la presa es de las más conocidas y visitadas de la región, lo que quizás sea una de las razones de la degradación de sus orillas. Los pescadores que aquí se acercan persiguen sobre todo barbos, pero también carpas, bogas, black bass y lucios. Hay que tener en cuenta que en las riberas hay abundante vegetación, que dificulta en muchos puntos el acceso al agua. Como decíamos, el barbo es uno de los grandes atractivos de esta zona, que aquí se suele pescar a fondo con ova, aunque admite otros cebos como lombriz, que a su vez nos dará la posibilidad de sacar alguna tenca. Hay barbos de gran tamaño que verdaderamente pondrán a pruebas nuestros equipos. Junto con el barbo y la tenca, también se pueden pescar otros ciprínidos como las grandes carpas y abundantes bogas. En definitiva, el embocador es un lugar de pesca accesible, donde pescar a mosca a fondo o al lance ligero con muchas posibilidades y junto a uno a lo calidad tan especial como Aranjuez hacen que este sitio sea un gran lugar a conocer.
0: Síguenos a través de Facebook Río de la Vida.
1: España es un país rico en poblaciones de trucha, lo cual hace que sus ríos sean visitados todas las temporadas por miles de aficionados. Sea cual sea la modalidad practicada, su pesca se convierte en el bello y tira y afloja entre los pescadores y el pez, que da el resultado del vencedor el más inteligente que lo demuestre. El primer paso para disfrutar de una jornada exitosa es localizarlas correctamente. Las truchas están adaptadas a vivir en diferentes masas de agua como arroyos, ríos, lagos o embalses, aunque las zonas óptimas son las aguas rápidas y frías, siendo el rango ideal de actividad entre los 7 y 15 grados centígrados. Normalmente habitan en ríos de aguas claras y menos oxigenadas, principalmente en zonas montañosas. Solo buscas los fondos cuando desea descansar, mientras que para comer suele colocarse en lugares estratégicos. Nuestro primer consejo es tener el equipo a punto. Revisa todo el material y su puesta a punto. Un sedal viejo desgastado por el sol podría romperse con facilidad. Por ello es conveniente tener el equipo a punto antes de empezar la temporada. Y nota muy importante, nuestro badeador, si no queremos tener
2: un primer día de temporada frío y pasado por agua. Si hablamos de la alimentación especialmente interesante de cara al tema que nos ocupa, es decir, de cara a su pesca, es conocer el tipo de alimentación de la trucha. Su dieta es muy amplia y variada, aspecto que favorece su pesca deportiva. Principalmente se basa en ninfas acuáticas, efémeras, tricópteros, plecópteros y sus posteriores moscas después de la metamorfosis. También suelen incluir en su alimentación varias especies de gusanos, como por ejemplo eh, las lombrices, los asticots. Por su parte, los ejemplares más grandes también se alimentan de invertebrados como los saltamontes, huevas tanto en su especie como en otras, anfibios de río y otros peces. ¿Dónde comen? Pues mira, podemos diferenciar claramente la zona de refugio y la zona de alimentación, donde las zonas del hábitat habitual son las de las truchas. Las zonas del río que facilitan protección y descanso al pez, como las pozas, grandes piedras y raíces sumergidas, están destinadas al refugio, mientras los mejores puestos de alimentación son aquellos que además de proporcionar refugio al pez, se encuentran cerca de la corriente en la que la disponibilidad del alimento generalmente será elevada. No en vano se considera la trucha como un depredador de deriva. Por tanto será habitual encontrarnos con ellas cuando estén cazando en posiciones centrales e intermedias con la columna del agua manteniendo esta posición o nadando para interceptar presas a la deriva. Desde Río de la Vida queremos que tengas un año fantástico de pesca y que todos disfrutemos de este apasionante mundo de la pesca.
0: Los días 25 y 26 de marzo, la Feria de Caza, Pesca y Medio Ambiente en Saldaña. En pabellón polideportivo en Avenida Constitución sin Número y con entrada gratuita. Desde 1988, inauguración, presentación, expositores, micología, charlas, stands y concurso de pesca Segundo Memorial Jesús Poza con la colaboración del Club de Pesca Alto Carrión en el Coto de Saldaña y Arec de la Vega. Inscripciones en el 686-58-49-53. Río de la Vida, medio de prensa oficial con programas de radio y entrevistas entre los asistentes a un evento único. 25 y 26 de marzo, Feria de San José en Saldaña. Organiza Ayuntamiento de Saldaña Colabora Junta de Castilla y León Saldaña Turismo y Diputación de Palencia Saldaña Naturalmente Río de la Vida Tu programa de pesca en Bon Radio En Río de la Vida Te ofrecemos nuestro invitado del día
1: Hoy hablamos de Salmón pero en la modalidad de lance. Para ello, el leonés Javier Lafuente. ¿Qué tal estás eh, al otro lado de la línea telefónica?
4: Buenos días, Óscar. Pues Muy aquí andamos esperando por vosotros para hacer la entrevista. Javi, ¿qué tal estás? Muy bien, Sebas. Aquí bien.
2: animado. Lo primero
4: daros las gracias por, por darme la oportunidad de hacer esta entrevista y felicitaros por esa segunda gala de los premios de la pesca de Río de la Vida, que ha sido de 10 por lo que me han contado y que lleva mucho esfuerzo y mucha dedicación por vuestra parte.
1: Pues sí, no te, no te lo podemos negar. Oye, vamos a intentar desatascar algunas dudas que tiene claro. la gente sobre el lance, Javier.
4: Mucha gente me llama Desatascos, no me conocen por el nombre, me, me conocen por Desatascos, por mi oficio.
1: Bueno, pues es curioso, ¿eh? porque sí. nuestras primeras cañas de niños suelen ser de lance y con el paso de los años cambiamos a las cañas de mosca. ¿Por qué este cambio entre los pescadores?
4: A ver, el eh, lance está un poco relacionado, eh, siempre empezamos con los padres o los abuelos que nos intentan sacar a, a pescar, a enseñarnos a hacer su, su entretenimiento. Y con una caña de lance es como más sencillo porque nos ponen al otro lado del señuelo, un señuelo muy sencillo, una cucharilla o un corcho. Es muy fácil de lanzar y no, a mi punto de vista, no es muy complicado. Poco a poco, pues nos vamos dando cuenta, la gente se va dando cuenta que le gusta progresar y siempre nos queremos parecer a los mayores, que son los que realmente... Eh, tenemos como mejores pescadores y casi todo el mundo pues pesca uh, con cañas de mosca entonces ahí nos yo creo que se cambia un poco por por esa es muy bonito también el tema de la mosca ver cómo un pez sube a coger tu señuelo como en el lance no es tan tan llamativo cuando nos cogen el señuelo no vemos la trucha atacarlo muchas veces y con la mosca sí que vemos eh, subir a una trucha colocarse la, la atacamos, la, la rodeamos, la, la dejamos las posibilidades justas para que caiga la mosca justo delante. Quieres que cojan tu mosca y eso es mucho más bonito que en el lance, a mi punto de ver.
1: Mira, te voy a contar un secreto, Javier. Eh, nuestro patrocinador de la de Alta eh, me está preparando una, una caña de, de lance porque digo, quiero volver otra vez eh, a, a coger una caña de lance. Y aparte porque eh, beneficios también tiene esta caña de lance con respecto a la de mosca, ¿verdad?
4: Los beneficios del lance es que son, es muy, mucho más polivalente. A la hora de pescar eh, podemos conseguir mayor distancia del pez ya que tenemos un, una boya o algo que, que lanzamos y no tenemos que acercarnos tanto a él. Entonces es un beneficio muy grande a, a la hora de no espantar a, a la pesca. Eh, es menos complicado eh, pescar con truchas, o sea, pescar las truchas al lance desde mi punto de vista, que, que a mosca, porque hasta un niño pequeño lo sabe lanzar. Entonces, es mucho más para mí es más productivo a la hora de pescar, porque también es lo que más práctico y, bueno, eh, para mí es más sencillo. Si no es de una manera, es, es mucho más polivalente. Si no me comen una cucharilla, me comen una nifa, y si no, una mosca ahogada y si no, una seca. En cambio, en mosca eh, yo lo veo más... o oh, o voy a ninfa o tengo dos cañas y voy a ninfa ya seca. Si no la veo subir arriba, mmm, eh, tengo que ponerme abajo. Eh, con esto yo lo veo más... Más completo, ¿no? Más completo, sí. sí.
2: Oye, lo que es completo, completo o completa, completa es la marca Draga Leralta. Eh, vemos que has ganado últimamente, por no decir todo, casi todo, en esta modalidad, en numerosos campeonatos. Y todo el mundo que coge esa caña de lance de Draga dice algo diferente de las demás. Cuéntanos, ¿cuáles son tus palabras? Yo por lo menos sí, tengo no. las mías, Oscar tendrá las suyas, pero cada uno contáis algo diferente, algo mágico de, de esta marca.
4: A ver, a mí el descubrir las cañas Draga desde un principio, desde que eh, empecé a pescar con ellas, ha sido un antes y un después de, de la pesca. Eh, nosotros pescábamos con unas cañas, el, el 70% o el 60% de los competidores pescábamos con la misma caña... ...que son unas cañas de chipirón... ...que adaptábamos a la pesca nuestra... ...en este aspecto Draga ha hecho... ...una apuesta muy importante... Hacia, ...hacia nosotros... ...hacia los pescadores de competición... ...sobre todo de competición de lance... ...y ha hecho tres modelos... ...ha desarrollado... ...tres modelos de caña... ...para lance... ...de tres metros, de tres metros diez... ...y tres metros treinta... ...cada modelo... Son los tres. Eh, son. Básicamente son cañas de mosca eh, que se han eh, evolucionado hacia el lance. Entonces, eh, ahora tenemos unas cañas estupendas. No tienen nada que ver con lo que pescábamos. Todo, todo el mundo se imagina de una caña de lance. Ahora son cañas súper desarrolladas. Súper eh, vamos, para mí ha sido un antes y un después. Ya que te digo que, el, a ver, el modelo de 3 metros me aguanta perfectamente, es muy polivalente, me aguanta tirar una cucharilla o incluso un bulldo lleno de agua para poder pescar a la leonesa. La de 310 es un poco más mixta, más, eh, mu, respeta muchísimo los hilos finos, uh -huh. las tres respetan los hilos finos, que era un, un, una, una tarea pendiente que tenían con las otras cañas, que no siempre pescábamos con hilos demasiado gordos. Y con esto te, te permite ir bajando de hilos. Por ejemplo, yo en este provincial, el último provincial que pesqué, pesqué con una caña de 310 y estaba usando unos bajos de, de un 9. Fíjate. A cualquiera que le digas que en lance usamos un bajo de un 9 y no se lo cree. Es y con el con una con un bajo de un 9 saqué la mayor trucha del provincial. ¿Puede Entonces, ser,
2: eh, Javi, eh, ¿puede ser esta combinación de, de hilos tan finos con estas cañas que, se, que Draga haya aportado esa, digamos, ese plus de poder jugar con estos hilos?
4: Sí, sí, desde luego. Eh, antes yo no podía jugar con hilos de menos del, del 11, el 10. Eh, a mí las truchas se me, me rompían y eh, no, no era capaz de llevarlas a la sacadera. Y con estas cañas eh, meto muchísimos más peces los peces grandes los estrangula, los los deja enseguida, quieren salir para afuera, no, no dan pelea, o sea, no te dan tanta pelea porque la, la, la acción de la caña las, las estrangula, las, las, las sube las sube a superficie.
2: Digamos que pues, la acción de la caña hace que los hilos finos sean más, eh, digamos, no, como no, si fuesen un no, diámetro no, más gordo.
4: Los, res, los respeta ah. muchísimo, muchísimo, muchísimo más que una caña normal de, de lance. Sí. Sí, ha, sido, pero... ha sido un paso gigante para el lance y sobre todo para la competición, que siempre andamos jugándonos con los hilos finos. Sí. Y yo este año, por ejemplo, eh, voy a empezar a practicar el tema de los hilos a bajar al 8 y que es, es impensable, que mucha gente ni a, ni a Mosca pesca al 8. Bueno,
2: yo eh, creo que he bajado una vez al 8 en mi vida, que fue en el Piloña, y tres tuchas que acabé, las tres partí. O sea, como te lo cuento, y desde entonces no he vuelto a bajar nunca más. Ander Pérez, Pérez, Ander
1: Pérez, Pérez la pesca con un 8 eh, en zarán ah, y eh. mira que son poderosos. Sí, sí, sí yo le sí, he visto. Tú eh? has visto los apellidos,
3: ¿no? Ah,
4: sí, es Vasco.
1: El tío, ¿no? Es Vasco.
4: <ríe> es vasco. Ahora, ahora, cuando tengas la caña nueva de Draga, igual si sí bajas al 8.
3: <ríe> <ríe> bueno, pero está claro una cosa, es jugar con la potencia de la caña, ¿tú qué quieres? ¿Lance? ¿Lanzar mucho? ¿O que a la hora luego, de clavar, luego... cuando una caña blandita, que te sujete un hilo fino? Entonces, ese es el equilibrio que tenemos ahí entre, entre, entre una caña potente y una caña que, aunque lance menos, sujete los peces grandes.
4: A ver, eh, ¿han conseguido que con estas cañas dispares una boya muy lejos, mucho más lejos? Yo, desde luego, dejo mi caña a cualquiera que la quiera probar porque es increíble, con las con las bollitas que pescamos al, para la ninfa, unas bollitas pequeñas eh, puedo lanzar entre 10 y 12 metros más que cualquier otra caña ¿vale? y eh, aparte de disparar más lejos me respeta un bajo mucho más va más, más pequeño, es el 100% de una caña. Yo ya te digo que ha sido un antes y un después el descubrimiento de estas cañas. A todos mis amigos se las ha recomendado. Ahora, mmm, cuando vamos a competir eh, muchos campeonatos de España y tal, la gente me pregunta, yo les dejo la caña y, bueno, mmm, creo que, 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 vamos, está vendiendo cañas, cañas de 175 euros de, de lance, súper baratas eh, comparado con lo que es porque eh, también los que pescan a mosca saben que una caña un poco decente menos de 400 euros no compras nada
2: David, ¿sabes, con... lo que, sabes lo que pasa ahora que tenemos la manía con perdón Oscar eh, sí. que, que las cosas cuanto más caras son mejores mentira no. o sea, hoy en día gente compra yo no, yo no me hay gente que no tiene un vadeador si no vale más de 800 euros
4: hmm. sí, sí eh, yo a esa gente le, 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 se lo he demostrado muchas veces le he dejado mi caña vale eh, conozco, conozco una persona que usa una masia para lance, la tiene diseñada para lance y como lleva una, casa, una caña masia se piensa que es mejor pescador, eh, no, no tiene que ver lo cortés con lo valiente si tú llevas una cosa barata y funciona muy bien, no tienes por qué gastarte un dineral aparte que eh, por lo mismo que te cuesta una, en este puedes coger los tres modelos y eh, cuando vas a un río enmarañado, sí. cerrado, pues puedes... ¿Quieres, tocar, Javi, ¿quieres, que te está, una,
2: ¿quieres que te cuente una anécdota de esto que acabas ¿Sí? de decir? Y bueno, al final ¿Mm? la entrevista es tuya, pero es rápido. Sí. Eh, en, hace cuatro, cinco años en, el, en, en Burgos, en el, en el Arlanzón, ¿Mm? gané un autonómico, ¿sabes cómo? Partí el día antes entrenando mi caña de ninfa. Y tenía una caña de 80 euros... Una 16 que cabeceaba como, como si sí. te hubieses enganchado una roca de dos kilos en la punta. Y no tenía otra. Y fue con la que pesqué. Y al final, mira por dónde, por dónde fueron las cosas que eh, ganaste. gané. O sea, eh, ¿me entiendes?
4: A ver, eh, luego el servicio técnico que tiene. Bueno, el servicio técnico. Eh, yo rompí en el último campeonato de España. Rompí una caña eh, pescando Nación de Pesca, en la de parejas en Huesca. Y le pedí el recambio y al día siguiente lo tenía allí. Es, es, es una caña española, repuesto español, no tiene. Es que lo tiene todo. Lo tiene todo el tema competición. Porque rapidez, calidad. Mmm, para mí un trato superior. El amigo Raúl. Eh, es, es Le llamas y, y enseguida se pone contigo. Eh, ¿Qué necesitas? Sí. Esto, lo otro.
1: Es ahí tienes razón. El trato personalizado en el es... que, bueno, yo lo he demostrado, ¿no? Estaba en, en Leizarán y también le partió a la, un, un puntal, ¿no? Por desgracia, y yo tenía esa caña y se devolvió a la caña y, bueno, el, la, el pescador está contento. Bueno, recomendamos ¿eh? tanto Río La Vida como Javier, ¿eh? las cañas Dragaler la, sí. la Alta, sobre todo todas en las cañas, pero mira, en especial eh, hablamos hoy en el de Lance. Eh, cuéntanos, Javier, ¿qué ríos frecuentas con esta modalidad?
4: Vale, los ríos que... yo eh, León, sabéis que es un paraíso, un auténtico paraíso para la pesca desde de, de la trucha. Yo en menos de media hora me pongo en la orilla del de Esla, del Porma, del Órbigo o de cualquier río natural como el Curueño, el Bernesga, el Torío... Lo que más frecuento son ríos de montaña naturales. Porque, bueno, eh, son los que más me gustan, tienes más, más difícil... Eh, porque tienes que pescar debajo de las paleras Tienes que buscarlas eh, Son truchas más activas más, mmm, Comen más bruscas eh, son, son Los ríos regulados Son más tranquilos más, eh, La pesca está más eh, Centrada en esos sitios a comer Y en el natural pues, pues la verdad es que Tienes que buscarlas en distintas horas En, en distintos sitios Por ejemplo, ahora en el Bernesga me he hecho socio este año del Club Pesca Gordón, que me han acogido con mucho cariño, y donde, bueno, en su sede, que tiene una sede en la biblioteca de Pola de Gordón, hacen cursos de montaje y, bueno, hace 15 días estuvo Recaredo y estuvo José, que estuvo también, me parece que estuvo nominado con vosotros, estuvieron haciendo unas demostraciones de montajes de moscas. Y, y la verdad es que en, en un río pequeño eh, es mucho más versátil en todos los sentidos, para, para poder pescar a, a, a todo, a cucharilla, a ninfa, a mosca. Para mí son mucho más bonitos y Mira, más entretenidos.
1: Fíjate, Javier, te iba a comentar ahora, son múltiples las opciones de engaños que tenemos para estas truchas eh, con estas cañas, ¿no? Eh, ya has dicho eh, cucharilla, ninfa, mosca ahogada también.
4: Para, para las tres las tres modalidades, porque yo eh, la uso prácticamente para todo. Eh, yo soy no me gusta nada la cucharilla, y gracias a mi compañero, Acifuentes que, que, que a él sí le gusta, la utiliza mucho, me estoy aficionando porque es una pesca que, que al final es una, moda, una modalidad de pesca que muy da bien, muchas truchas, tiene bien, sus pescas. puntuales, pesca. es una pesca muy rápida, que en, que, que en competición no pierdes el tiempo, en 10 minutos has, has, has barrido muchísima agua... Y es una pesca que, que al final yo con la caña, cuando, cuando las otras cañas que llevaba no podía practicarla porque metías aquello y era un pelo ballena que se doblaba y no, no, sí. no funcionaba la cucharilla. En cambio con estas con estas cañas, no te digo que la de 3.30 o la de 3.10 metas una cucharilla porque es muy blandita para eso, pero la de 3 es, es un poco estándar para, para poder sí. pescar a cucharilla y poder pescar a, a, a bulldog.
2: Eh, Javi, el, el, al final la pesca leonesa lleva muchísimos años en España todo el mundo al final eh, eh, oye hablar de la pesca leonesa y, y se imagina pues, esa cuerda con esas dos hogadas esa saltona, esto ha evolucionado muchísimo esto ha, ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Si o sea, gente... llega un momento, con perdón o sea, yo veo a tus compañeros, a Javi a Pasos Largos, a Mazuelas sí. a, contigo no he coincidido pero que sí. hoy en día dices no, es que si tú quieres sacar truchas y ser más fino, pesca mosca, mentira a mí no, me han pegado unos repasos, con perdón de la palabra, yo sí, llevo, muy llevo, grandes. Con...
4: Llevo mucho tiempo intentando hacer, eh, o okay, que algún club, hacer parejas mixtas de lance y de, y de mosca. Eh, normalmente no quieren, porque sí saben, bueno, o se intuyen, que nosotros dicen que tenemos mucha ventaja porque podemos lanzar muy lejos. Y ellos con la línea de competición, la verdad es que eh, están muy limitados. Pero eh, siempre van diciendo por ahí que se pesca mucho, mucho, a mosca se pesca más No, eh, es más efectivo Yo para mí, vamos, yo pesco muy poco a mosca Pero al lance pesco mucho Y es mucho más efectivo Mira, tengo una, una anécdota eh, Pescando en pola de gordón eh, Yo estaba pescando la tablada Y bueno, pues eh, en cosa de 15-20 minutos igual saqué 8 truchas Y una persona se me arrimó desde arriba y me preguntó Tú compites y tal Digo, sí, sí, es que llevo un rato mirando y les estás dando una caña de la Virgen. Y ese era un competidor, que era Oliver, y me vamos, Oliver me, se quedó asustado de lo que saqué en la tabla. Cuando ellos a Mosca, y más él, que es ribereño, de allí, y, y bueno, pues las, las, las di un repaso. Y claro, eh, eso asusta un poco a los competidores de Mosca, les asusta un poco, porque al final que venga alguien que nos tienen como los niños pequeños de la pesca, que vengan a darte una lección no una lección, sino simplemente si yo voy contigo y saco una hora 15 truchas y tú solo sacas 8 es como, joder, si yo pesco a lo mejor y no y, y, y pesco, soy, soy un pescador más evolucionado porque pesco a mosca y lo hago más bonito y tal pero no es tan efectivo nosotros barrimos barremos el lance en una cucharilla a las 3 de la tarde podemos sacar en, en 10 minutos 3-4 truchas pero a cucharilla, a mosca, a ninfa, a todo. En cambio, en, a seca, cuando, las, cuando se va a encebarse, es muy bonito, pero es mucho más lento de pescar. Yo hablo en competición, que al final lo que intentamos es en dos horas sacar el máximo posible de peces. Y luego, pues lo, lo que te decía, las, las truchas, siempre digo lo mismo, que son como las gallinas. Están todo el día picoteando, comiendo, entonces, eh, menos cuando las asustas, el resto del día están buscándose las habichuelas. Y mm -hmm. claro, si coincide que están a cucharilla, pues, o, o, o cuidando el sitio de pesca, o sea, el sitio de comer o, o tal, con la cucharilla las activas y es muy efectivo. Si están comiendo emergentes o están comiendo... Nosotros las atacamos con las ninfas. Eh, pero es, es muy versátil y muy rápido. Nosotros cambiamos muy rápido de, de los aparejos de pesca.
2: Oye, Javi, nos, nos preguntan por aquí eh, eh, ¿cuál es tu aparejo de mosca ahogada favorito o de lance?
4: Vale, yo eh, casi todo el verano eh, en, en mosca o sea, en mosca ahogada, casi todo el verano siempre uso lo mismo, que es un carne, un salmón un negro y eh, una saltona, normalmente una saltona común, una saltona común que lo que eh, emite es una, es una mosca tractora, la cual vamos botando sobre el agua y las ponemos, activamos al pez cuando está un poco receloso, la activamos a, a, a comerla. Me puede pasar casi mmm, tres meses pescando con ese mismo, con ese conjunto. Lo único que hay en competición, eh, la mosca a la leonesa, pura y dura, tiene unas, unas horas muy limitadas, unos momentos muy limitados en lo que es súper efectiva, pero son tiempos muy cortos, como puede ser el sereno a por la mañana, el sereno por la noche y luego a mediodía. Pero eh, para pillar un día bueno de, de pesca a la leonesa ahogada, mmm, puedes estar comiendo las truchas una hora. El resto del día eh, no las engañamos a la mosca. Entonces, yo me he especializado más en, en pesca a ninfa. Siempre me gusta poner una ninfa o dos ninfas debajo de y por encima de la boya siempre me gusta poner una seca. En la seca, si veo que hay actividad, pues cambio a la mosca ahogada y si veo que no hay actividad, la mosca seca me sirve un poco como de guía para saber si llevo mucha línea suelta, mucha línea madre suelta o si estoy tirando para hacer las derivas. Nosotros la ventaja que tenemos es que hacemos las derivas más mmm, más lineales. No, no, no tenemos... La boya nos sujeta y nos hace las, las derivas perfectas casi.
1: Pues Javier, sí. eh, ahora, ahora que hablabas de, de la mosca seca, eh, ¿es indispensable esta pluma de gallo de león? Además que ya viene la feria de la vecilla.
4: Pues sí, es indispensable para, las, para la mosca la, la tradicional, mosca la, la leonesa es tradicional. Vamos, es indispensable, no, lo siguiente... Eh, para los cercos, para, el, para, el, para las plumas, o sea, para el, las alas, es indispensable. Eh, ya cuando hablamos de, de emergentes y de otras cosas, pues ya podemos... Eh, Cambiar un poquitín a otra clase de plumas o de materiales.
1: Sí, incluso CDC. Que bueno, que, sí. eh, bueno el, eh, esto te ha dado, eh, estas plumas de gallo de león y, y también la caña dragar el Alta, eh, te ha ayudado para ganar eh, bastantes campeonatos. ¿Qué títulos has ganado actualmente?
4: Pues mira, el año pasado ha sido un año que no volveré a repetir en mi vida, seguramente, porque he sido campeón de provincial, he sido campeón autonómico en Palencia. He sido campeón de España de dúos por parejas con Cifuentes en Huesca y subcampeón eh, de absoluto en el Órbigo. A una trucha me quedé de ser campeón de España y de hacer un. Qué pena. Eh, un, bueno, eh, si un, pesca. Vamos. De ganarlo
1: todo, este año. Así es la pesca. Oye, un saludo ¿eh? para Cifuentes y para su hijo Álvaro, mm, qué hojazos, qué, sí. qué guapo, por favor. Es que si no lo digo, reviento, porque la verdad pues que salado. le vi justamente que tuve que salir de la gala y, y le vi porque iba al servicio el niño. Digo, vaya niño más guapo. Eh, bueno, llevas muchos años eh, detrás de una caña y has visto pasar muchas etapas en nuestros ecosistemas. ¿Crees que ha beneficiado esta ley de, en Castilla y León de la pesca sin muerte?
4: Pues sin duda ninguna. Eh, la Junta de Castilla y León ha acertado de 100% cien, cien cien en la gestión, en, la, el, en todo. Con el, tú vas a cualquier río de León, no nos hace falta irnos ni a la Patagonia, ni, ni a Chile, ni a Argentina, ni a ningún sitio. O sea, en León es un paraíso. Están las zonas libres, eh, llenas y llenas de peces, de truchas de todos los tamaños. Eh, eh, este año... El año pasado cogí una trucha en un río de montaña de 72 centímetros, que es impensable, hace años eso era impensable. Estos años que llevan sin muerte eh, ha sido eh, la noche y el día. Eh, esperemos que las demás comunidades adopten la misma, la misma política y, y se empiece a ver yo, cuando voy a, a un coto y es con muerte, yo no, yo no digo que sea pescador sin muerte ¿eh? no soy... yo si tengo que ir a un área y coger una trucha la cojo o dos truchas las cojo y, y me, me parece estupendo que haya unos sitios específicos para que la gente que quiera llevarse una trucha o dos truchas lo tenga y pueda ir
1: Ahí la regla que yo siempre digo a través de la radio cero por cero es cero y cuando hay pues es cuando se puede a lo mejor disponer de ello Jesús
3: no solamente decirte una cosa que, que si tú Perdón. Bueno, es,
1: eh, cuéntanos, eh, porque nos queda muy poquito tiempo, una experiencia que has tenido, una, algo grabado en tu retina eh, eh, relacionado con la pesca.
3: Eso es lo que le quería decir yo.
4: Pues eh, lo más bonito que me ha pasado a mí en el tema de la pesca es cuando ha sido hace un par de años, me llamaron del periódico del Diario de León para hacerme una entrevista, vamos, para hacerme un, una sesión de fotos, como digo yo, en el río pescando el día de la apertura. Y se lo comenté a mi hijo y quiso venir conmigo. Mi hijo el tema de la pesca no, no, lo, no lo lleva, no, no le gusta y ese día sí quiso venir conmigo y el muy capullo pescó casi más que yo ese día y eso se me quedó grabado en la retina por, por, porque mi hijo con 12-14 años sacando truchas, eh, para mí ese día, vamos, eh, verlo fue impresionante. Qué bonito. Me, me, me prestó bonito. muchísimo. Y espero que con el tiempo, con los años... Porque yo nunca le, le he querido... No le he querido meter esto en la, en la sangre. Él sí que le pica, pero... Este, este de momento no quiere venir. Pero cuando quiera, que seguro que quiere ir pronto... Eh, vamos, eh, para mí sería vamos, un placer poder ir con mi hijo a pescar o que me lleve mi hijo a pescar
2: Oye Javi, por aquí, ¿Y? por el Facebook nos está diciendo pasos largos que no desveles tanto y hay otro <risa> que dice por aquí José Ángel Cuesta, me parece, José Antonio Cuesta sí. no sé, sea, déjalo, déjalo, sí. déjalo, que cuente que cuente, Javier Mira, José,
4: Un montador excepcional lleva de José Cuesta y buena persona. Y pasos largos, que te voy a contar de pasos largos. Estuvimos compartiendo el otro día una jornada de pesca él y yo juntos en las zonas no, no trucheras y como persona admirable. Javier, pescador, lo importante,
1: lo importante es que, mucho, es que nos veamos en los ríos. no Eso es lo que queremos. Muchísimas gracias por estar en Río de la Vida y esperemos que dentro de muy poquito también eh, nos podamos saludar en los ríos. Oye, gracias. Lo único,
4: dar las gracias a la Junta de Castilla y León por, por los premios a la excelencia que este año me otorgaron una cuantía de 2.000 euros. Y darles las gracias porque entrenamientos, material, desplazamientos, ya sabéis lo que es. No quiero alargarme, que sé que habéis con el tiempo justo.
1: Muy justito eh, hoy. muchas gracias Javier La Fuente.
4: Un saludo Oscar y Adiós. Sebas. Hasta.
0: Río de la vida, tu programa de pesca en Bon Radio. San José. Los días 25 y 26 de marzo la feria de caza, pesca y medio ambiente en Saldaña en Pabellón Polideportivo en Avenida Constitución Sin Número y con entrada gratuita. Desde 1988, inauguración, presentación, expositores, micología, charlas, stands y concurso de pesca Segundo Memorial Jesús Poza, con la colaboración del Club de Pesca Alto Carrión en el Coto de Saldaña y Arec de la Vega. Inscripciones en el 686-58-49-53. Río de la Vida, medio de prensa oficial con programas de radio y entrevistas entre los asistentes a un evento único. 25 y 26 de marzo, Feria de San José en Saldaña. Organiza Ayuntamiento de Saldaña. Colabora Junta de Castilla y León. Saldaña Turismo y Diputación de Palencia. Saldaña Naturalmente
1: te pillo, seguro. <ríe> Joder, Sebas, pero bueno. Eh, pues sí, es Andrea García. Yo que la chava de menos y fíjate que está sacando un nuevo disco, me he acordado de ella. Digo, voy a poner Andrea García y esta canción de fuego. Vamos con los mensajes a través del 66109 6645 y a través de nuestro Facebook, que hay muchos hoy en el día de hoy. Sí,
2: hay muchos. Entre ellos Tasio, como no, que estuvo en la gala. Decía, buenas tardes, amigos. Hernando Eraso, que le he pedido, por favor, que en la próxima gala venga. Aunque sea, vamos, ya hacemos ponemos un transatlántico lo que haga falta. Pero que venga. Le pilla lejos. Bueno, bueno, que se por aquí, unas vacaciones pescando. Eh, pasos largos, como no estaba por aquí hablando con nosotros. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Por aquí, Raúl Gutiérrez Leeralta decía: Bueno, menudo lujazo de gala, monstruos, qué bien lo pasamos. Sois los mejores. Y para poner la guinda al programón de hoy, brutal, un abrazo para todos y el fenómeno Javi Lafuente, desatascos, como bien decías antes. Eh, Víctor Fabio Sánchez, saludos desde Barcelona. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, pasos largos y Víctor La Cruz han estado hablando aquí entre ellos, diciendo: Ay, Por favor, no contéis nada. Sabino Hernández, nuestro taxista aquí de Valladolid. Eh, José Cuesta que estaba contando oye que dicen que es un gran montador yo no lo conozco en persona ¿eh? eh estuvo en la gala eh, sí. lo que pasa que yo no sé no coincidí con él es yo que creo que sí yo siento ¿eh? había tanta gente que no yo creo que
1: nos saludamos lo que pasa que con tanta gente es prácticamente imposible ¿no? pero sí creo que sí ¿eh? si no corrígeme a través de Facebook y por cierto eh, tenemos bastantes problemas con Facebook porque no nos deja ni compartir ni hacer absolutamente nada nos estoy incapaz ¿eh? además para, para poder vernos sí. y escucharnos a través de, de esta red social eh, cambiaremos lo más seguro pero de momento es lo que tenemos, así que os pedimos, por favor, que compartáis ¿eh? este programa a través de Facebook, si es, eh, si es posible. Y nos vamos, porque tenemos un sorteo, que no se nos ha olvidado, que decían, sí. por ahí oye, ¿cuándo es, el ¿cuándo es el sorteo? Bueno, pues está puesto el día 9 de marzo, o sea, en el día de hoy mmm, se va a hacer este sorteo de Riverfly, de este lote,
2: y Sebastián, pues dale ahí al ganador. Dale un segundo. Pasa, 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 pasa. Mira, aquí le tenemos. Anda, mira, si tiene una seta, una... Mira, si es una musky, como la llama mi hija Una muscaria, uru, uru de uru ¿Otra vez? Sí eh, este ya ha ganado una vez, ¿no? Bueno, al principio, esto, yo creo que sí fue esto, el primer año. Esto es lo que tiene el, el ser claros.
1: Jugar. Bueno, pues nada, mucha suerte a Uru de sí Uru, Uru de Uru. Uru de Uru. Bueno, pues mucha suerte eh, la que ha tenido porque es la, creo que es la segunda vez eh, que ha ganado uno de los lotes eh, que damos aquí en Río de la Vida. Así que muchísimas gracias a todos por participar y estamos seguros que durante este año, 2023, va a haber muchos sorteos eh, a través de nuestros, eh, nuestras redes sociales. Tan solo conseguirnos por Río de la Vida Pesca.
0: Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día
1: Y hasta el centro de Alevinaje y reproducción de trucha autóctona En el Molino del Nacimiento del Gándara en Soba Hablamos con Francisco Fernando Buenos
2: días, Francisco
5: Hola, buenos días
2: Francisco, ¿qué tal? Buenos días
5: Pues muy bien, aquí desde Cantabria eh, Saludos a todos
2: Está la gente emocionada
1: ¿eh? con tu entrevista porque sorprende. Y claro, es normal. Sociedad de pesca eh, conservacionista y os habéis decidido a la reproducción de la trucha Fario. Eh, ¿Cómo surge esta idea? ¿En qué año empezáis? Pues es
5: muy, muy importante. A la, a la reproducción de la trucha Fario, pero autóctona del río. Eh, pues a ver, la, la idea sur, surgió en el, en el 2008. Que un grupo de pescadores vimos la problemática que tenía el, el río Gándara que había bajado el descenso poblacional enormemente. vamos eh, Es más, el, el coto del río Gándara de, de Casatablas pasó de ser uno de los mejores cotos a estar en, en la cola de, de las solicitudes de cotos aquí en Cantabria. Y claro, es un río que nos gusta mucho y, y optamos por crear un centro de alivinaje allí. Y, y claro, otra solución era eh, haber pedido la vega del río. Pero, pero claro, queremos seguir disfrutando de, del entorno y todo.
1: Uy, me gusta más esta opción, ¿eh? Que habéis decidido.
5: Sí, 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 claro, claro. Eh, es más, ahora vemos los resultados y, y la verdad es que disfrutamos de un, de un río que está sano. Vemos toda la, la gráfica de población de trucha. O sea, es impresionante.
1: Bueno, entonces, beneficios muchos los que ha obtenido muchos. este río Gándara después de este centro de alevinaje.
5: Muchos, porque... Fíjate, no solo para el, sol, el ecosistema del río, o sea, perdón, no solo para para las truchas, sino para todo el ecosistema. Eh, hay una población de nutrias estables impresionante y tanto tan, tanta con, con controversia que hay que los pescadores no queremos las nutrias. A ver, si hay nutrias es por algo, es porque tienen comida, si no...
2: Eh, bueno, al final... Mira, el otro día estábamos viendo, no sé si lo viste, en Televisión Española que pusieron el documental del ocaso del rey. Sí sí, el, sí, 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 lo vi. Al final vemos este este proceso de, de, de reproducción o de, o de crías de alevines que es, lo vemos tan salvaje, pero al final vosotros lo reproducís sí, eh,
5: de, es una que, a ver, de una no, manera yo,
2: artificial, pero a la vez efe efectiva, ¿no?
5: Efectiva, ¿por qué? Porque nosotros... A ver, cuando está claro que si, si echas los, los alevines demasiado crecidos, que las has estado de, de alimentar y todo todo lo demás, o sea, vamos a decir, no te voy a decir que adultos, pero semiadultos, eh, ¿qué pasa? Hay muchos individuos, pero todos muy tontos. Nosotros lo que hacemos es soltarlas cuando les queda el 25% de saco vitelino. Es decir, en cuanto reabsorben el saco vitelino, tienen que empezar a comer por sus medios. O sea, es una trucha salvaje al 100%. Desde el minuto cero eh, se tienen que gustar la vida.
2: Eso es bueno, eso es bueno de cara de cara cuando la soltéis. El momento más difícil es el choque térmico cuando empieza. Sí, ¿Sí? a ver
5: todo el, eh, todo el proceso porque todo el proceso al final eh, es un proceso muy meticuloso. Tengo allí a, a dos personas, o sea, el centro de de que lo llevan Borja Setién y Sergio González que, que vamos eh, son eh, tienen una una alemana, o sea, es decir ves cómo hacen los procesos y es impresionante porque si no fuera por ellos esta labor pues pues prácticamente sería imposible. Luego también tenemos a otros socios que, que apoyan pero no, vamos, eh, estos dos chicos eh, que es el vicepresidente y, y, y secretario de la sociedad al, a la vez, la verdad es que, mm, o sea, ves cómo todo el proceso lo hacen de forma súper meticulosa. El embrionado sí es muy importante porque ahí es donde ves el resultado de, de todas las huevas que se ponen, que están infértiles, y claro, nosotros tenemos una ventaja ahí arriba, que tenemos un agua tan pura, tan pura, tan pura y tan fría que, que tenemos muy pocos casos de, de, de huevas eh, sí. malas. O sea, es impresionante, tenemos unos resultados de lo mejor de, de yo catalogo, de, de, de España.
2: ¿El tiempo que transcurre desde que desde que vemos la, la misma hueva hasta que empiezan a nacer las estos alevines es el mismo, pues, el que tenéis ahí, pues al, mira, al, del, al del salvaje? todo
5: todo de, Sí, el, el tiempo es el mismo porque es... Eh, eh, a ver, eh, para que eclosionen las huevas, que poca gente lo sabe, tienes que ir sumando la temperatura diaria del agua. Si, por ejemplo, hoy está a 6 grados y medio lo sumas al día siguiente imagínate que está también a 6 grados y medio que normalmente eso suele variar suele variar medio grado, un grado como mucho y vas sumando todos los días y cuando llega a los 400 de 400 a 410 grados 10, 20 no hay una ciencia exacta eclosionan todas las huevas normalmente son, mira, para que os deis cuenta eh, nosotros eh, hicimos eh, los compañeros hicieron un alevinaje en, en el día de nochebuena el día ocho bueno estuvieron allí enfrentando eh, truchas y han eclosionado la semana pasada.
2: Mira, pues eh, estamos hablando de dos meses largos, casi tres.
5: No, eso es. Todo depende, ya te digo, de la temperatura del agua. En, en otro río que sea más cálido, pues igual ese mes y pico se, se, se puede quitar, pues puedes quitar 10, 12 días, 15 días.
3: Una, una preguntilla. Eh, ¿Y la calidad genética que tenéis ahí de la trucha es... es... ¿qué porcentaje tiene de la trucha autóctona que tenéis ahí en esa, en esa zona? La, en el y... la
5: trucha de la trucha de aquí es autóctona 100%. ¿Por qué? Porque nos la pescan eh, desde el centro ideológico de Redondo y nos la pescan en, el, o sea, la, en una de las escalas de del sol Ponen, ponen una, un capturadero y nos la suben al centro. Y la cali calidad genética es impresionante. O sea, es, es trucha de la cuenca. No, 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 no tenemos permitido meter... Eh, de una cuenca a otra de Cantabria. O sea, es eh, nosotros hacemos solo exclusivamente truchas para la cuenca de la Són.
3: Sí, la, eh, de la, la del PAS es diferente a la de la Són.
5: Eso es, eso, eso es. Nosotros, claro. nosotros, o sea, eh, tenemos terminantemente prohibido incluso hacer dos, dos que por capacidad tú, tendríamos, eh, eh, en el mismo centro hacer dos, dos ríos. O sea, nosotros solo nos dedicamos a hacer esta cuenca, ¿por qué? Porque la consejería en eso es muy... muy que, que está muy bien, es muy cabezona y nos dice que solo solo podemos hacer pa, para no mezclar genéticas de ríos, la verdad.
1: No, y, y está muy bien, está muy bien. Eh, sí,
5: sí, 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 sí.
1: A día de hoy, eh, con todos los años que lleváis, Francisco, podemos decir que ahora mismo eh, el río Gandara está completamente recuperado gracias a vuestra labor de conservación.
5: Eh, vamos a decir, yo no me atrevo a decir que un río está recuperado al 100%. ¿Y por qué? Porque, a ver, eh, eh, todo hay que ver luego las fresas naturales, y llevamos dos años que en, en, en enero vienen unas riadas impresionante y todas las fresas, fresas naturales que hay, pues posiblemente se pierdan, o no te voy a decir el, el, el 100%, pero un 80, un 90% y eso es en, en el gráfico de, de años, eh, cuando van pasando los años y ves el gráfico de, de juveniles, juveniles de, de trucha y de y de ya, pues ahí notas un descenso. Nosotros eh, estamos eh, pendientes para meter ese año que ha habido una riada grande, que se han perdido camas, que se han perdido, perdido frezas, meter una inyección de levines. Es ayudar al río, no no man, para intentar mantenerle, vamos a decir.
1: Qué buen trabajo hacéis y qué buena labor. Eh, según el escritor Juan delibes y que además expuso en nuestro programa, que la trucha puede llegar a desaparecer. Danos un mensaje a todos o a todas aquellas asociaciones o sociedades para que nuestra trucha dure por muchos años.
5: Pues eh, yo creo que la mayor solución, pues mira, es lo que, lo que acaba de decir el, el compañero en la otra entrevista. Eh, al final, que, la, que se fijen las administraciones, porque si hay una administración que lo está haciendo bien, pues... Yo creo que todas las demás tenían que coger ejemplo y abogar por la pesca sin muerte. Abogar por la pesca sin muerte, ¿por qué? A ver, eh, como ha dicho eh, eh, Javier, eh, es, si, si se quieren llevar truchas, pues hacer unos sitios donde, donde la gente se pueda llevar las truchas, unas truchas para casa, pero que todo lo libre sea sin muerte. Se, aquí en Cantabria, con el poder de recuperación que tienen los ríos cántabros, en, en cuatro años estamos están las truchas que se salen del río.
2: Es que tenéis una pureza de aguas ahí increíble.
5: Sí, aquí el, el único problema que hay es el estiaje, que en verano sí,
2: complica, pues sí bajan mucho los
5: caudales, pero claro, pff, sí. eh, luego, luego todo el resto del año tenemos un, 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 los ríos que están impresionantemente bien.
1: Hemos recibido vuestra invitación a través de bueno de, de las redes sociales y nos hemos hecho eco de esta entrevista, a Francisco. Eh, esperemos que podamos visitaros porque yo me parece espectacular y yo sé que Sebastián esto le encanta, sobre todo a sus hijos, a sus niños, y espero poder ir, Sebas. Es lo que iba a sí, preguntarle pues nosotros,
5: ahora. Nosotros ahora, en, en, a ver, para dentro de 15-20 días, eh, nos, nos vuelven a hacer otra vez otra remesa de truchas, y tenemos, tenemos la, la suelta que la suelta también nos la marca la consejería, los puntos de suelta de alivines y todo eso, es invitados
1: Bueno pues eh, Francisco, muchísimas gracias eh, Sociedad de Conservacionista eh, y de esta reproducción de la trucha fario, muchísimas gracias por estar aquí en Río de la Vida y estamos esperando eh, para ir eh, y a visitaros y conoceros y darnos, estrecharnos la mano y daros las gracias por la buena labor que, que estáis haciendo
5: Muchísimas gracias, hasta luego Hasta luego
0: Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. San José, los días 25 y 26 de marzo, la Feria de Caza, Pesca y Medio Ambiente en Saldaña en Pabellón Polideportivo en Avenida Constitución sin Número y con entrada gratuita. Desde 1988, inauguración, presentación, expositores, micología, charlas, stands y concurso de pesca Segundo Memorial Jesús Poza, con la colaboración del Club de Pesca Alto Carrión en el Coto de Saldaña y Arec de la Vega. Inscripciones en el 686 58 49 53 Río de la Vida, medio de prensa oficial con programas de radio y entrevistas Entre los asistentes a un evento único 25 y 26 de marzo, Feria de San José en Saldaña Organiza Ayuntamiento de Saldaña, colabora Junta de Castilla y León Saldaña Turismo y Diputación de Palencia Saldaña, Naturalmente Síguenos a través de Facebook Río de la Vida
1: aquí aquí, eh, programa 162 fíjate, 162 programas con 310 ediciones, más no podemos pedir llegar al doble o el triple como nuestros compañeros sí, sí. no nos marcamos el futuro no, la verdad que no, ¿eh? no sé hasta cuándo, cuándo acabaremos así, o, así o, tienes ¿cuándo? al PSG, que se lo marca
2: y no le va ni una
1: <ríe> oye, que ha perdido, he perdido. Por eso, por eso. Oh, madre mía, bueno pues eh, nada es para siempre chicos, eh. Eh, yo os lo digo eh. pero vamos a intentar estar eh, los máximos años posible apoyando y ayudando a, a todo lo que es referente a la pesca, así que nada, un programa yo creo que más que especial con estas entrevistas a Javier Lafuente que ha explicado perfectamente bien eh, con su caña draga eh, y este, esta pesca lance y ahora, bueno, pues eh, estas repoblaciones que yo creo que son estupendas espero eh, que esta entrevista
2: haya llegado a muchos puntos de España y que se centren también en, en colaborar y en ayudar a los ríos, a sí. los ecosistemas. Mira, decía Juan delibes Libes que la, el futuro de la trucha está condenado a desaparecer, pero y si el ser humano tiene la herramienta para que no ocurra ¿por qué no vamos y, a actuar? Y quizás la tiene porque también lo dijo Jorge Rodríguez Madera Jesús, buen programa, ¿no? cojonante
1: o
3: sea muy bien ver <risa> bueno, que me exprese el, de esta forma pero el, el, bueno. el
1: pitidito ¿eh? hay que meter el pitidito ¿eh? así que bueno eh, bueno pues hasta aquí ¿eh? programa uh -huh. 162 eh, un saludo de quien nos habla Óscar Arratia, acompañado como no del señor Jesús Martín y el capitán de a bordo Sebastián Cuestas oye por cierto que dicen que no lo digo ya Que cuánto hay que esperar Sebastián 167 horas o diez, o diez mil 20 minutos para volvernos a reencontrar a través de Bon Radio a través de Río de la Vida muchísimas gracias a todos hasta la próxima semana hasta
5: luego Pero siempre